0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于刘娜，《武汉封城33天》，这组偷拍照爆火，做最坏打算的人才配最好的结果。1月23日，武汉封城，一夜之间风声鹤唳，疫情升级。一种叫新冠病毒的怪物，如幽灵般蔓延至这个国家和这片土地。恐慌和安慰，病死和救治，逃离和逆行，懒政和新举，牺牲和互助，至美和极恶，绝望和希望，让十四亿国人，在难以名状的情绪和两极对立的窥见中，踏上一场深刻的集体修行。二月二十六日，一个多月过去了，武汉仍在封城，病毒还在蔓延，传染仍在继续，拐点还未到来。不断有医护人员牺牲，不断有重症患者离世，但更多的是从病毒手中挣脱的人，痊愈出院，迎来新生。病毒猖狂狡猾，疫情严峻漫长，至暗时刻终将结束。人间烟火终会升腾。今天，我想和大家分享一组疫情之下偷拍的读书学习照，和更多小孩子、大孩子一起走进这样一个真相：灾难中那些做了最坏打算的人，将会有最好的结果，因为别人坐在黑暗中哭时，他们却悄悄在山顶升起一团火。这张照片来自于河南省洛宁县上葛镇刘坟村。照片中昏暗灯光下，坐在楼梯道里学习的女孩叫郭翠珠，今年十四岁，是一名初中生。披着夹袄、抄着手坐在小板凳上静静看着她的，是她的农民父亲。照片上的她不是父女俩的家，而是村委大院疫情持续蔓延，全国停课不停学。小翠珠家没有网络，她又不舍得用爸爸手机的那一点流量。为了跟上网课进度和老师辅导，征得驻村干部同意后，父女俩连续几天晚上来到村委大院蹭网学习。昏暗的灯光，相守的父女，专注的少女，沉默的父爱，在寂静孤独的黑夜里。穿越贫穷窘迫和疫情恐慌，燃起了一个寒门之家对知识改变命运的渴望。国有匡衡凿壁借光，今有翠珠村委借网。我们素来不提倡讴歌贫困，但一次次被那些不灭的希望照亮。这张照片来自河南南阳西川，照片中的男生叫小通。是今年参加高考的一名高三孩子，成绩在班里面一直名列前茅。特殊时期，学校用钉钉网给孩子们上课。小通家没有装 WiFi， 但邻居家有。每天五点半，小通起床开始晨读学习。上午八点，他准时搬个小凳子，在家里平房的楼顶蹭邻居家的网络，因为这里信号特别好。小通说：“他的目标是好好复习，争取一举考上浙江大学。”病毒隔离了校园又如何呢？隔离不了少年的壮志凌云。网络隔离了课堂又如何呢？隔离不了梦想的扎根疯长。当多少城市人家的孩子在家中恒温宽敞的暖气房里，享受着无处不在的网络。一边诅咒因为疫情不能出门玩耍，一边荒废学业，只想偷偷玩游戏时，多少贫寒人家的孩子，最大的愿望不过是蹭网上会儿课。我们无意比较贫富差距，我们需要铭记的是，当疫情结束走出家门，某些人用戴着钻戒的手，指着一个穷人骂他乡巴佬时，不该忘了这句话。每当你想要批评别人的时候，一定不要忘记，这世上很多人并非拥有你生来就坐享的条件。这张照片来自河南省淮阳中学高三班主任于老师的直播。直播中，常年教学操劳过度、发际线越来越高的于老师，因为担心孩子们的心理和成绩受异性影响太大，数次落泪，无法自已。你们生于03年的非典，今年高考又碰上了新冠肺炎。师者，父母心，唯有师者，才和父母一样，对孩子们的暗伤和困境过分关注，对孩子们的前途和未来如此担忧。于老师，别难过， 1 7年一个轮回的结束，无法压垮这个国家的少年，因为有您这样的师者。他们终将在爱和守望中成人、成年、成人，在历经磨难和考验后，像父辈一样无畏坚韧。这张照片来自于武汉方舱医院，压抑且喧嚣的白色病房里，一位叫傅先生的年轻人安静地捧着一本书，在专心地阅读。这张照片被记者偷拍，从社交网站流传到境外后。美国学者弗朗西斯科福山马上认出，傅先生读的书正是他的著作《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。福山说，他的平静和医院的喧闹形成了对比，显示了文明的力量。被确诊新冠肺炎的傅先生是年轻一代的佼佼者，武汉大学的博士，赴美佛罗里达大学做结构生物学的博士后。春节过年回家探望父母，不幸遭遇新冠肺炎，和家人一起被确诊。2月5日晚上，作为第一批患者转入方舱医院。面对确诊，有人情绪失控崩溃大哭，有人意志垮掉，在绝望中向病毒屈服，有人自觉倒霉，把力气发泄到别人身上，但也有人在最糟糕的状态下。做着最积极的事情，并提醒每个不幸的感染者和每个幸运的旁观者：灾难已经发生，病毒已经造访，过度的忧虑只会把情况变得更糟。不如接受最坏的结果，安定有序的在这个坏中做点有意义的事情来。我们已经错过了上一个冬天，不该再错过这一个春季。这张照片来自武汉方舱医院 C 区的高三学生杨一帆。杨一帆是江岸区某省级示范高中的高三学生，也是整个家庭里最小的感染者。他的爸爸在医院被确诊新冠肺炎，因病情严重住进了长航医院重症监护室。随后，他和妈妈也被确诊，住进了方舱医院。他住在 C 区，妈妈住 A 区。只有早上洗漱和中午晚上吃饭的时候，他在和妈妈匆匆见一面。其余时间，他把六门功课都安排的满满的，争分夺秒的进行复习。我要利用这有限的时间进行冲刺，不能掉队。面对记者的采访，少年斩钉截铁的说：“就像他不是个患者，而是个战士。疫情终将会结束，高考终究会到来。”不管国家出台怎样的政策，认真复习都是最好的对策。我们可以不喜欢分数至上的高考制度，但我们谁也无法否认，它依然是贫民子弟成功逆袭的最好路径。就像我们不必过度赞美患病备考的少年，当我们从他专注的背影里，却再次确认：人生漫长，谁也无法预测意外和明天。哪个会提前到来？但每个人都可以掌控一件事儿，那就是接受现实，因为这是战胜所有困难的第一步。如果灾难已经成现实，我们必须学会和它共生，然后努力把不幸撕开一个口子，让阳光和希望透进来，让黑暗和恐惧变萎缩。就像那个借光的少女、蹭网的男孩、流泪的教师、看书的学者、方舱医院里备考的学生，在《人性的弱点》这本书里，卡耐基说，不管是群体还是个人，在面对至暗时刻，最应该做的事儿是向自己发出这样三个质问：最坏的结果是什么？如果这是真的，我有没有做好准备？我要怎么做才能把损失降到最低？综合人类历史上诸多名人和故事，卡耐基得出了这样一个结论：不幸和幸运本在同一个路口，灾难和机遇也在同一时段。抱怨和逃避的人在恐慌乱窜中拐向了左，迎战努力的人在解决问题中拐向了右。比灾难更可怕的是人性的弱点里对意外的抗拒。要知道。我们对灾难的态度本身也是灾难的一部分。无处安放焦虑的人，最终被灾难吞噬；冷静下来，做最坏的打算，并敢于行动的人，会找到契机和出口，在灾难过后收获最好的结果。疫情还在持续，拐点还没有到来。某些地方解封后，又迎来疫情的反弹；某些人摘下口罩后。又被病毒感染，这时候我们每个人都要静下来，成为对自己负责的建设者，在共同的痛苦之中，肩负起自己当下的责任，并问自己这三个问题：最坏的结果是什么？如果这个是真的，我有没有做好准备呢？我要怎么做才能把损失降至最低呢？然后切实直面，有效行动，努力解决。这样，疫情过后才能收获不一样的自己。最后，请让我们一起来重温思想家雷因霍尔德·尼布尔所说的一句话：“愿上苍赐予我安宁的心境，让我接受无法改变的事情，并给我无尽的勇气，让我去改变那所能够改变的事情；再赐予我足够的智慧，去分清这两者之间的。”细微差别。愿每个幸存者都能够担负起自己的责任，给文章点一个再看。愿远方的你们平安。好了，今天的文章就给大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。